0: Jag vill börja med att gratulera en av mina gäster. Kristina Tina Sylvin, det är offentligt nu. Du har alltså fått ett förtjänstecken, Finlands vita-rosa första klass med guldkors, för ditt moderskap. Tack Och så det är dina barn mycket. som har nominerat dig. Ja, tack
1: så hemskt mycket. Ja, det kändes nog lite... Och, och jag blev ju lite förvånad när den här brevet kom med, med, med beskedet att jag hade fått det här eh, utmärkelsetecknet. Men mest rörd blev jag nog när, när flickorna berättade för mig att de har ansökt, vilket skedde faktiskt för ett år sedan.
0: Ja, det är ganska långt. Som man det är mycket på. lång
1: tid och den var väldigt omständlig den här ansökningsproceduren. Så att eh, när de läste upp för mig vad de hade skrivit om mig så blev jag nog ganska till mig. att oj, är det där jag? Men man blir så blind för vad man håller på med när man, när man kör på dag ut och dag in och år efter år. Så man, man reflekterar inte över vad man har egentligen så att säga åstadkommit. Mm.
0: Men tre barn, fem barn, barn i detta nu, två på kommande, ja. Är det ju en Fiskelig massa människor som har gått så att säga genom dina händer. Förutom då den gärning du har gjort som lärare och, och som scout aktiv. Många, många barn.
1: No, jag har alltid varit, ska vi säga, jag har eh, tyckt om att jobba med barn och unga. Det har liksom varit naturligt för mig. Så att den, den saken så eh, följer sig på något sätt, har alltid fallit sig naturligt. Jag har inte så mycket reflekterat över det. Det bara jag har sökt mig kanske till sådana uppdrag ska vi säga. Där man har haft att göra med unga människor.
0: Mm. Då jag läser vad din ena dotter har skrivit om världens finaste morsa. Som har fixat valetten inte nog med att ha en totalförlamad man. Vilket vi ska återkomma till. Men att dessutom stuva in då honom och tre barn och hund ut i kärrgården, ut i Europa på bilturné. Ordna jipporna upptag, påskspårningar och kalas. Och då –hämtar hon fram din Ivar, optimism och livsinställning. Varifrån har du tagit
1: ja no, Jag har haft en lycklig barndom– Min mamma har varit en väldigt bra och, och, och mamma på allt sätt och min pappa hade också, eh, då när jag var liten så tyckte jag att vi hade väldigt mycket skoj för oss. Eh, jag menar, de deltog ju inte aktivt i, i barnernas eh, upptåg och, och lekar som man kanske gör nu för tiden med, med, med barnen. men, men jag, hade, jag, hade, jag hade en trygg uppväxt. Och sen eh, har jag alltid varit intresserad av, ska vi säga, lekskoj. Jag, jag fungerade i, väldigt, min, min, i min ungdom så var jag ju mycket aktiv inom scoutingen. Och, och där eh, satt jag ofta i programkommittén där det gällde att hitta på spårningar, eh, sådana här saker som kunde vara lite humoristiska och lite roliga så det ligger för mig att och det har kanske smittat sig så att mina barn också har upplevt det här och sen en en optimistisk livssyn överhuvudtaget mm. jag, liksom, jag räknar inte på besvär
0: mm.
1: Har du skoj själv? Jag, Men, jag, jag har skoj när jag funderar ut det här, det, det är ju mm. någonting jag skulle knappast göra det om jag inte tyckte om, att det, om, jag inte tyckte om det själv mm. det är det väl så
0: No, den andra mamman som är här för att vi ska diskutera moderskap och vi ska få lite perspektiv på det så är Johanna Metsämäki som nu då har ganska mycket mindre barn.
2: Ja, jag har två små barn. Jag lever mitt i den här småbarnstiden. Jag är ja,
0: småbarnsmamma. Inget mer, inget mindre, så att säga. En treåring och en 3-månaders äh, baby som här skuffas runt i korridoren utanför. Ja. Du är ganska fast nu för tillfället.
2: Nu no, visst är jag fast på ett sätt, om man, om man vill se på det så. Å andra sidan så tycker jag att min tillvaro också är, är ganska bra. Alltså jag har möjligheter också att, att vid sidan av mitt moderskap uh, hinna med mig själv. Och det, det är någonting som jag är väldigt tacksam över och som jag tror att kanske är en skillnad idag jämfört med tidigare.
0: Om vi återgår till dig Tina, ja. så förutom den här då, stora barnaskaran så råkar ju din man då ut för en olycka. Vill du berätta lite om det?
1: Jo det var 1971, då hade vi, jag väntar faktiskt Annika, jag var i sjunde mån, väntar vårt första barn. Och min man hade, det här just, han hade fått en, en tjänst vid Nästes fabrik i Kjöldvik. Han hade jobbat i två och en halv månad. och så var vi med våra vänner på deras sommarställe och han dök oförsiktigt och, och i vattnet och, och, och bröt nacken. så att han, han blev liggande på vattnen och blev uppfiskad av, av en, 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 sin vän. Och det visade sig sen att det var en, en ryggmärsfraktur som är obotlig och han är ju då tetraplegiga det vill säga förlamad så både armar och, och ben men han har ju dock i alla fall har möjlighet att, att röra på, på armar men inte, han har inte full, full styrka och det här var ju en, en, en väldigt chockerande upplevelse och, 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 och vi var ju det var, det var, det var tungt jag skulle säga det, det tog nog mina krafter hela den här processen att, att gå igenom Min, min man låg på sjukhuset och jag själv hade en, en, en slutent till franska som jag måste. Jag måste genom den för annars kommer mina deltänta ha förfallit. Så jag satt på, på biblioteket på dagarna och så gick jag på kvällen till, till Töle sjukhus och satt med min man till klockan nio på kvällen. Och, och sen föddes Annika och jag hade klar min tent så att min professor kunde gratulera mig till, till babyn. Sen födde ju en en, en, en med en period då vi, då vi hade rehabilitering då Henrik var på, på det här Kottbyra rehabiliteringsinstitut så jag var nio månader ensam med Annika i, i en lägenhet som vi fick jag flyttade till, till, till Källstrand där jag hade en god väninna som också hade fått barn så vi köpte varandras barn och eh, Annika hade det svårt i början för att hon, hon hade svårt med att hålla ma- maten i sig så att hon, hon spydde Och jag fick ju vandra med henne på nätterna, över, barnöver axeln nat, på natten. Och jag såg när första bussarna kom med, med, med människor som skulle på jobb. Och jag vinkade åt dem och sa att hej, hej alla vanliga människor. Så det var nog en underlig tid och det, det, det tog på krafterna väldigt mycket. Så att eh, Henrik kom hem sen på, 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 på våren från sjukhuset. Och så kunde vi börja för första gången ett liv tillsammans som en liten familj.
0: Mm.
1: Och, och, och det här småningom lärde vi oss rutiner
0: Men det var väl mer eller mindre så att säga, ensamförsörjare då i början jag var, jo, jag
1: var, jag var, Det var på det sättet dramatiskt För att jag hade ju ingen, ingen hjälp att tillgå med ett barn som spydde i mina armar Och jag kände mig nog hemskt eh, orolig för henne Men hon började småningom gå upp i vikt så det gick ju nog Men när man ser en en, 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 en duktig, frisk Annika idag så kan man inte tänka sig heller att hon har haft en så svår svår babytid. Hon var liksom ett problem med, med det här ätande. Men att det gick...
0: Där är det kanske då, du har ju en alldeles speciell situation och har mött speciella utmaningar. Men jag tänker på det som du Johanna sa om det att, att du har möjlighet i ett eget liv nu. Och det har kanske också säkert att göra med att din man deltar. Ja, ja
2: naturligtvis. Alltså, min man är ju på jobb hela tiden men han kommer ju hem varje dag och han kan hjälpa mig med, eller han lekar ju mycket med barnen och sådär hjälpa med hushållssysslorna och allting gör vi ju tillsammans. Det är ju kanske en, en grej som, som är det moderna föräldraskapet. Att det, det är en sak mellan Nu talar ju då om en familj där det finns två föräldrar. Men, men, men allt det här med, med barnuppfostran och, och hur man tänker om, om, om familjen och, 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 och kanske det här nästan ideologiska i, i att skaffa barn i dagens läge. Så det, det är mellan, mellan paret. Om man gör allting tillsammans. Nästan sådär som svanarna. Mm. Om man säger som
0: så. <laughs> och det är ett aktivt beslut att skaffa barn.
2: Ja, det, det är ju ett aktivt beslut i, i dagens läge, kanske till en grad också att ett aktivt val att, att låta bli. Mm. Att skaffa barn att, att tidigare. Jag vet ju inte hur det var tidigare. Men jag gissar att det var mer kanske en sån här en naturlig. Följd i den här livscykeln att sen kommer de där barnen efter att man har gift sig och så. Men,
0: men, och ibland före. Ja, och ibland före, ja
2: naturligtvis. Mm. Men, men äh, i dagens läge är det ju parets aktiva val nästan sådär som en ceremoni att nu sätter vi igång. Så var det kanske inte riktigt för oss ändå.
0: Men, Hur var det för dig vad Var det så att ni hade planerat in första
1: no, vi, no, Det var nog faktiskt, jag måste säga det var en lite vis överraskning för att det här, eh, vi gifte oss 1970 och, och Henrik hade valt att han studerade färdigt först, så han blev diplomingenjör från Åbo Akademi och, och gick i militären som ganska sent ska vi säga. han var ju 27 när han ryckte in och, och, och om jag nu får säga så var ju Annika faktiskt ett Ett, ett permissionsbarn. Mm. Jag ringde till honom en dag till, till, till ROK i Fredrik's hamn och sa att Hör du, jag tror att jag är gravid. Och förstås blev vi ju hemskt lyckliga för vi hade ju väntat oss något- att skaffa barn, men, men kanske inte riktigt ännu då. Mm. Så att det var ju en, en glad och, och, och trevlig nyhet och, och man anpassar sig snabbt i det här. Nå, I och med den här med Henriks olycka så. så var vi mycket tveksamma till att kanske kan vi alltså överhuvudtaget få flera barn. Det hade vi nog räknat med att det skulle bli en stor familj eller åtminstone få en par, tre barn till. Och vi, vi, det, det, faktiskt, det visade sig att, att Henrik nog var kapabel att, 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 att reproducera om man får säga det så. Och med lite eh, hjälp så, så lyckades det faktiskt så att, att Jenny... Eh, jag blev gravid med Jenny på, när Annika var en fyra år, väntas nu, Det är fem och ett halvt år. Fem och ett halvt år skillnad mellan de båda. Och på sätt och vis är jag glad att det, var, eh, att det var så pass många år emellan. För att den här anpassningen överhuvudtaget till att eh, klara man och en, handikapp, eh, en handikappad man... Och ett litet barn, det ska bli för mycket för mig att, att, att ha ännu ett barn till, men, men i och med att, att vi hade kommit så, gott, på, så bra iväg eh, och kom i, eh, kunde de här rutinerna och, och på det här sättet så, så eh, följde jag sig naturligt och vi var hemskt glada. Eh, sen att barn nummer tre, Emilia, föddes, det var kanske lite men jag men Så att Annika var 14 när, när Emmy föddes. Så det är 14 år skillnaden mellan den äldsta och den yngsta. Mm. Så jag har egentligen fått uppleva så att varje barn har varit enda barn. För att jag hade ingen, inget litet barn som hängde med i haserna och var, var svartsjuk på mig. Utan jag kunde ägna mig åt varje barn som, en, som och, och hade tid att ägna mig åt henne som, medan hon var liten. Och jag är hemskt glad att flickorna är så goda vänner- de har haft en, en jätte, de har ett jättegott syskonskap.
0: Mm. Hur är det med det? er? Hade ni planerat in någon sån här åldersskillnad? No, nu hade vi funderat på det.
2: Min man har två systrar som är ganska mycket äldre än honom. Eller inte nu så jättemycket äldre, men 11 och 9 år äldre. Och, och han hade kanske, även om de alltid fanns där och tog hand om honom, så hade han kanske inte det här samma ska man säga dynamiken som vi hade i min familj, att jag är äldst men jag har en bror som är två år yngre och en, en till bror som är fyra år yngre och vi hade mycket så här ska man säga, sällskap av varandra som, som lekkamrater vi var ett en barn, stor barnaskala där på gården och i, i byn och så där så, så, så det var, fanns nog en tanke bakom det här att, att skaffa ett, ett barn som, att de skulle vara någorlunda i samma ålder i alla fall Nu blev det ju ändå tre år, tre år mellan dem. Men att inte var det ju ett sånt här riktigt självklart val heller att den första skulle ha syskon. Att nu är det ju någonting som man idag tror jag funderar mycket noggrannare på än, än vad man gjorde tidigare.
0: Hur många barn ska man ha? Hur många ha? barn ska man ha? Ja. Jag har hört kvinnor i... i Knappa 40-årsåldern som har jättestora problem med det där. Att mm. skulle mm. vilja ha ett till. Ja. Mm. Och, och det där inser att kanske det inte är så väldigt fiffigt. Men, men det där, tror ni att det finns en sån här längtan att bli mor? En längtan att bli ja, mor? tror ni att det finns några hormoner eller någon sån här drive till att, att vilja få barn?
2: Ja.
1: Jag, jag har nog upplevt det bland mina bekanta och vänner. Så jag har upplevt nog faktiskt att, att det är en del har upplevt det som en väldigt... Uh, stor längtan. Ja, och det har varit faktiskt dramatiskt också när, när om det har gått fel. Om man, man försöker, och man försöker. Och det har till och med skett, uh, alltså det har blivit kismer in, inom in makarna, mellan när, när det här barnalstrande blir en så stark drivkraft att, att man inte liksom hinner med varandra. Och det här är, mm. jag tror, det, det är väldigt olika, men det finns sådana. Mammor som har, eller sådana kvinnor som har en, en väldigt stark sån här barnallstrings... Äh,
0: modersinstinkt, ska mm. vi absolut. tro på modersinstinkt. dig Johanna när du fick barn? Uh, ja, hur ska jag säga? Uh,
2: när, ja, jag, tror, jag tror kanske på det här nog att, något, att uh, när man får ett barn så föds också en mamma naturligtvis, alltså att det föds en ny identitet i dig och det samma gäller också papporna, att alla, alla som blir föräldrar hur den sker så föds det liksom det här, det här föräldraidentiteten och också om det visar sig att man förlorar barn eller någonting så, så följer det alltid med men det där att det föddes liksom en sån här jag, jag vet inte riktigt vad den är, moders, moders instinkten ska vara för någonting hos mig föddes det nog en väldigt sån här Stark känsla att att jag måste få det här barnet att överleva. Men min fokus låg hemskt mycket på det här. Att att nu måste jag jag göra allting rätt. Jag måste få det här barnet att överleva. Jag måste investera en väldig ångest i det. Och och jag kan tänka mig att skulle jag ha fått lite mer. Kanske någonstans hitta mer stöd och pepp. Att att du klarar det här. Lugna ner dig bara. Så skulle jag kanske också kunna investera lite mer känslor. Att, att Det låter kanske hemskt att säga, men jag vet att det gäller för väldigt många mammor. Jag tror att mitt barn var, var kanske tio månader när jag första gången kände så en sån enorm känsla att, att jag älskar den här personen mer än mitt eget liv. Men det, då var hon tio månader gammal och jag över tårarna bara spruta Jag tänkte såhär, äntligen! Jag är inte helt rubbad, äntligen! Så det... Det, jag vet inte vad den moderskapsinstinkten ska vara. Det, det är klart att man, man älskar sitt barn. Men, men ens fokus ligger så mycket på det här omhändertagande att, att man kanske
0: känslomässigt hinner med alltid. Mm. Den här synen på moderskapet så har ju förändrats längs med åren. Det har funnits, ska vi tro, att det är 40-50-tal när det kom den här kärnfamiljstanken väldigt mycket och hemmamamma och modern upphöjdes till någon slags Madonna som är liksom bara utstrålar ljuvhet och, och, och det finns då alla de här sångerna där man upphöjer modern medan sen uh, med psykoanalysen till exempel så var det väl ganska länge en sån här blame the mother Tradition, det vill säga att modern var den som orsakade alla trauman och alla neuroser och alla problem här i livet så kan man här leda tillbaka till mamma. Nu då ni kommer från ganska olika tidsåldrar och du i det här lagret redan är mormor Tina, så hur ser ni på att det här har förändrats? Du pratar Johan om den här ångesten och det här att jag måste göra allting rätt men beror det just på det här att man i något sätt insåg att allt vad jag gör kommer att kan och kommer att användas mot mig.
2: Ja, jag har dessutom läst en en, en kurs om barnutvecklingspsykologi och det är nog det ska man kanske inte göra efter att man har skaffat barn. <laughs> Nej, men <laughs> visst, visst finns ju den här tanken som spökar och, och det kan man ju också när man har flera lever i, liksom man har flera generationer jag har min mamma, jag har min mormor och min farmor och sådär så är det ju någonting man nog aktivt funderar på att, att vad har gått liksom i arv och vad är, vad är vårt, vår släkts liksom trauman och, 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 och icke-trauman och vad, vad är det som vi är bra på, hur spelar vårt temperament och våra gener in och sånt där det är ganska fascinerande tycker jag att, att tänka på och nu när man har lite mindre ångest <laughs> med andra barn så, så inser man ju att De flesta människor blir ju ändå riktigt bra typer. Att, att man, man får bara försöka ta det lugnt och göra så gott,
0: så gott man kan. Var det här någonting som du funderade på? Då? Mm,
1: no, för mig hade varit, jag har haft en stark vårdinstinkt ända sedan jag var liten. Jag var sån här som tyckte om att... att eh, Jag, jag, jag vårdar små fjärinslarver och grodgyngel och jag har varit sån här vårdare och små möss och allting. Så att när jag fick mina barn så har jag alltid haft en stark vårdinstinkt och det har fallit sig naturligt. Jag, jag har nog inte i, i, i princip varit rädd att, 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 att barnet skulle dö och vårdinstinkten har nog tagit över. Men jag, jag kände nog en väldigt stark kärlek mina barn så fort de föddes så fick jag en sån otrolig lyckokänsla. Och det, har, det har jag alltid tyckt att det har varit för mig en, en dominerande. Eh, men eh, du frågar hur jag, hur, hur jag till. förhåller mig till. Eh, till jag, ska säga, jag tycker inte att, att mitt sätt att uppfostra, eller vad jag skulle säga, barn. Då när de var, visserligen det var ju då en, en hel del år sedan, sedan 71 så det säkert ändra sig till dagsdatum. Men, men, men jag skulle säga att, att den största skillnaden var nog den som, som när min mamma, när jag var liten, för då var man ju väldigt strikt med det där att, att mat tiderna skulle hållas. Du, fick, du måste väcka barnet med fyra timmars mellanrum. Vare sig de ville ha mat eller inte. Och det blev så här, man gick enligt klockan och min mamma la oss sju eh, halv åtta tiden och dörren stängdes och oberoende av hur mycket vi skrek så öppnades inte dörren. Och jag har nog inte skada av det tror jag. Men jag menar sånt gör man ju inte längre. Barnets rytm följer man ju på ett helt annat sätt. Men, men det som vad ska vi säga, trauma som jag kanske som mina barn kan ha möjligen upplevt senare i livet om om de ser tillbaka på sin egen tid som som små. Så man får ju nog feedback senare och, och det som var kännetecknande ska vi säga för det första barnet var att jag Jag hade inte samma rutiner och jag var lite stressad. Och det påverkar nog, och hon har efteråt sagt åt mig många gånger, att, att hon led av att jag var stressad. Och att hon hade behövt mera lugn på ett helt annat sätt än vad de, de, de yngre syskonen kände på det sättet. Att, att man gör omedvetet så kan det hända att man Gör fel och man, 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 man får veta det, eller senare framgår sådana saker som man hade burit tänka på. Men vi hade ingen, jag hade ingen hjälp och jag hade ingen rådgivning heller på det sättet. Att eh, jag lät tyvärr då mitt temperament kanske lite för mycket i eh, iväg så att jag. jag, att, jag, jag hon, hon, Jag kan ju berätta att, att när vi skulle, skulle fyra jul så var jag hos mina svärdföräldrar och jag skulle packa i oss och packa iväg julklapparna och ta med allting som skulle vara där för de här några dagarna. Jag vet inte om det var det som var orsaken men hon, blev, alltså, hon hade sådana magplågor och hon låg sjuk hela julafton och ännu juldagen så att jag måste gå till hälsocentralen och fråga är det men hon lider av. Men det visade sig att hon var så stressad. Julen stressade henne. Och jag hade ju ingen aning om det här när jag var
0: mitt uppe i det hela. Du har ju berättat för mig här inför den här diskussionen att du har pratat mycket med din mamma och mormor och farmor kring de här frågorna. Är det något sånt som ni har också diskuterat, hur, hur du upplevde barndomen?
2: Ja, en del kanske hur jag upplevde barndomen. Också hur de upplevde sina sin uppväxttid ganska mycket är jag väldigt intresserad av och det är nog intressant att se också att hur just som, som du sa att med det första barnet är man kanske lite mm. man, man lär ju sig med tiden och också det här att man hur ens eget temperament spelar in och man, man kanske ser det första när barnet några år gammal hur ens temperament de facto har präglat det här, det här barnet och, och det som jag tycker är rätt intressant att se är ju också hur ja, man, man får ju med, med det andra barnet får man då så att säga en ny chans. Det första barnet är ju tyvärr lite av en provkanin, lätt <laughs> sagt. Mm. Men också tycker jag att det är fascinerande och, och förtröstande att se att, att... Fast man kanske upplevde då... Att, att jag upplevde min mamma också som lite stressad. Och, och hon upplevde sin pappa som lite stressad. Att hur de också kan... Bli mildare till temperamentet efterhand och, och nu med sina barnbarn igen, ge dem all sin ro och, och, och kärlek och, och på det viset finnas där som en slags sån här skyddande faktor, resiliens mot mitt ganska häftiga temperament just nu.
0: Är du annorlunda som mormor?
1: Ja, jag måste nog, jag måste nog här säga att, att man tar det med att, att ha barnbarn. Är ju, det är ju rena nöje. Dels har jag ju inte ansvar utan mera nöje på min sida. Men, men det som man kanske inte har med som mamma så kanske man hinner bättre med sina barnbarn. Det är många som säger så att, att man ägnar ganska mycket den tid man har då barnbarnen kommer så vill man ju gärna vara till för dem på ett helt annat sätt Och, men, men om jag nu ändå får säga så här så, så jag tror nog att, att det viktigaste när man har barn så är nog det där att du ska, vara, du ska nog vara närvarande du ska, du ska ägna din tid åt dem för att det är en, det är en Dels går i de här olika faserna går hemskt fort och de förändras. Som, som småbarn är de annorlunda. Sen kommer trotsåldrarna, sen kommer jag tonåren, sen kommer jag Att du ska ha en viss beredskap att alltid så att säga, omorientera dig och kunna på något sätt vara beredd på att, att det här barnet är inte likadant under hela sin uppväxttid utan det kommer en massa med olika faser. Och, och som spedbarn behöver det kanske den här kroppskontakt och närhet och vård Men sen kommer andra faktorer in som som påverkar väldigt starkt ett barns kommande karaktär. Men om du sysslar med dina barn och du är med dem. Vi har nog rest ganska mycket, alltså suttit i bilen, fem personer och man 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 kommer varandra väldigt nära. Och då har man liksom ljuvliga de tiderna när man lyssnar på alla karakelspektakelsångar från kassetterna och läste sagor. Och och, och han han diskuterar med barnen på ett helt annat sätt än om man man flyger och flänger. Men man man sitter i bilen och då är du där. Och närvaron är total.
0: Hur förberedde ni er för moderskapet? Läste ni in er eller fick ni... Råd av äldre kvinnliga släktingar eller grannar eller rådgivningen. Eller var det liksom ett, sån här, ett projekt eller en process att förbereda sig för att bli mamma?
2: Jo, det var det nog. Ja, som sagt, det här utbudet och tillgängligheten av information idag är ju alldeles enorm. Och det tror jag nog bidrar till att den här graviditetstiden kan bli ganska stressande. Och, och jag försökte nog suga åt mig information massvis från olika källor och, och så där Det som jag kanske uh, nu sådär i efterhand, jag vet inte om jag är lite bekymrad över det, men, men um, i de flesta sammanhang så är det väldigt mycket fokus, fokus på själva graviditeten och i synnerhet den här förlossningen, den stora morgonen. Och, och ganska lite på tiden efteråt. Och framförallt det här kanske dynamiken mellan pare. Och, och det att man, man liksom kanske också redan under graviditeten förbereder sig på och diskuterar igenom sitt liv och sina förväntningar. Och, och, och också det här vad man, vad man tänker sig om den här tiden efteråt. Man blir väldigt kär i den här. Är fantasibilden av, av sig själv som förälder innan man, man sen får barnet. Och det kan ju bli någonting av en besvikelse. Och man kan kanske också ha förväntningar på partnern som den inte alls är medveten om. Som sen inte förverkligas alltså efteråt. Att, att jag tror att, att det här skulle vara minst lika viktigt som att, att sitta på någon slags andningsövnings
1: Jag bara kommer ihåg att, att det där då på, på, på 70, 60- och 70-talet så, så var ju de här Spock och de här Kerstin Thorvalds, de här uppfostringsmetoderna som folk faktiskt följde slaviskt och de var ju ganska hemska. Det visade sig senare att det var det, det, det föräldrarna men, men det blev barn som, som faktiskt fick riktigt traumor av det här. Det var, det var sådana här väldigt starka, jag menar åt en pojke får du inte visa dina känslor för då blir pojken svag och, och, och mjäkig. Och jag menar det är någonting som är så fruktansvärt stick i steg med vad som är idag. Pojkar är egentligen väldigt många gånger känsligare än flickor och det där att, 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 att säga åt en pojke du får inte gråta. Och du får, inte visa, du får inte visa dina känslor. Så det är någonting det värsta man kan göra. Det är att förstöra allt det där rika inre som, 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 det här, som gör att, att, att en människa blir, blir hur ska jag säga, en, en, en balanserad person som i sin tur också kan visa känslor. Så de, 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 liksom, de förkvävde man i det här, de där väldigt rigorösa uppfostringsteorierna. Så att jag har nog struntat i uppfostringsteori. Jag tycker att jag, jag har in, min instinkt säger mig att, att, att det här, jag tror att, att jag själv nog är kapabel att veta vad som är rätt.
2: Jag har inte heller läst många böcker om uppfostran. Och, och det är ju lite just som, som jag kanske sa tidigare att när man S- vi är väldigt vana med så sån här problemlösning i dagens läge. Du har ett, ett problem och så går du in på Google och så lö- söker du ett <laughs> svar. Och så löser du problemet. No, det är väl kanske lite detsamma vi tänker om barnuppfostran ofta. Att vi är ganska probleminriktade och, och så vill vi ha ett svar på hur vi ska lösa det här problemet med det här barnet. Är det normalt? Mm. Och så går vi in på Google eller så läser vi en bok och så får vi råd. Och Vi kan få en hel metod som vi vill implementera på just detta barn, men det är som sagt bara råd. Det är inte alltid svar. Och alla barn är unika. Vi är alla unika som människor vi, med våra lastar och våra vad ska man säga? Det vi har med oss i bagage och, och, och alla metoder passar inte, tror jag på alla barn heller. Det går inte att liksom, eller på alla familjer eller alla situationer. Utan man måste pröva sig fram. Det viktiga är nog att ge barnet tid att utveckla själv. Att, mm. att man inte liksom eh, vi, vi vill ju så gärna att våra barn ska vara ganska duktiga och prestera ganska mycket, för ganska är... tidigt mm. för, att, för att det är så vi själva kanske upplever omvärlden idag och, och, och Och då tar vi stress också över det här att ha nu min uppfostran funkar på det här barnet när det nu inte ännu kan eller när det inte ännu vill. Och där måste man nog bara, mm. tro jag, ta
0: det lugnt. Jag funderar just på att om det, jag läste någonstans att det var just i och med att det här hemmamammaidealet blev, kärnfamiljsidealet blev. Då moderskapet blev ett kall arbete. Mm. Och, och då vill man ju se resultat av sitt arbete. Att man mm. ska vara väldigt bra mamma och då ska barnet... <laughs> se till att belöna en för att man har varit riktigt bra mamma, vad tänker ni om det?
1: Ja, ingen sitter med fasit på handen heller man, man eh, jag, jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det där eh, den här, att man väntar sig en belöning eh,
0: eller en bekräftelse på eh, att man har gjort rätt
1: no, det, det stämmer och det här jag, jag tycker nog att man kan, man kan det här inläsa det fast det inte kommer verbalt eller så nu kan du inläsa det om om det finns förnöjsamhet och om det finns en öppen dialog och du märker att att, att det fungerar bra och att du har ett förtroende och det skulle jag säga är det viktiga fast du kan göra fel så så man kan också rätta till det be om ursäkt resonera igenom det i synnerhet om om barnen blir lite äldre och, och kanske förklara Varför man gjorde som man gjorde. Men, men, men det viktiga är nog- att, att, att man har det här förtroendet för varandra. Ömsesidiga förtroende, Att jag litar på- att, att, att vi älskar varandra- och vi försöker vårt bästa oberoende- Och hela hela tiden så en jämkningsprocessen, att att det det kommer trots åldrar, det kommer revolter, men nu ska man man kunna lösa det. Konfliktlösning, det är också många gånger så här som i stora världen så har vi också inom familjen konfliktlösning och man ska kunna ha kanalerna öppna. Det värsta är om om det inte finns kommunikation mellan, mellan föräldrar och barn. Att barnen slänger, slänger i dörren och man vet inte vart de går. Och så säger de, det angår inte dig vart jag går. Och det angår inte dig när jag kommer hem. Så då har då det nog brust i någonstans i det här, i det här förtroende. Att, att litar du inte på, litar du inte på mig som, som barn eller sen att jag litar inte på dig som förälder. För att du, du, du kan inte hjälpa mig. Konflikten blir så stor. Det tycker jag är det värsta scenariet som kan hända.
2: Jag har ju bara erfarenhet av väldigt små barn tills vidare så att säga. Men, men jo, jag kan, det kan jag nog säga att jag hade, jag hade då under den här så att säga, första småbarnstiden- jag hade ganska dåligt självförtroende. Och, och det att det här barnet då, kanske inte alltid var så nöjt- så kände jag nog lite så där som, som att, att jag inte nu fick den här bekräftelsen- då, att mitt barn var inte så, så nöjt. Och, och då var det ju antagligen någonting jag gjorde fel- Och, så, och det, det har jag väl kanske kommit över nu så småningom och, och, och i och med det här andra barnet då som är ett, ett, kanske till temperament är lite lättare barn så, så ger mig liksom, det ger mig nu en, en stor glädje att kunna njuta av, av det här att, att,
0: att allt går nog bra, att, att jag kan nog. Mm. Hur är det med stöd? Moderskapet är ju... Det, du sa det Johanna att allt förändras och det gör det ju. Plötsligt mm. så har man ansvar för en annan och i och med att man själv har burit det här barnet i sin kropp och kanske ammar så är det väldigt konkret det här ansvaret. Så som du sa det just att tidigare här om att, att, liksom, att hur ska jag hålla det här vid liv? Jag känner igen det från mm. mitt min, första också eller egentligen med alla barn att den där mm. riktigt spädbarnstiden Att den här känslan av att Oj, jag har någon totalt värnlös som jag ska ta hand om. Så hur har ni fått stöd i ert moderskap? Vem, vem och var och hur.
1: Nej, jag hade ju faktiskt då med, med, med Annika så hade jag, jag hade stöd nog ju men, men, men inte det där konkreta stödet i, i den här konkreta situationen. Och jag kunde inte ringa till min mamma och väcka henne eller, eller gå till grannfrun som vi var jättegoda vänner. Hon hade själv ett barn som var en månad äldre. Jag kunde inte ringa till någon i min nöd. Faktiskt. Inte någon. Utan där fick jag nog helt enkelt bara stålsätta mig själv och säga att... Och där var det faktiskt nästan så att jag tänkte på överlevnad med henne. För det var så, pass, det var så dramatiskt nog det där när hon inte, liksom, ingenting hölls i henne.
0: Mm. Hur var det här psykiska stödet? Hur var det
1: med släkt och vänner, äldre kvinnor? Vet du, jag hade sen inte tid att, så mycket att tänka på mm. att få jag stöd. Inte, men jag hade ju vänner. Alltså, det, det, jag menar jag fick, men jag ska vi säga att, att nu, nu, det, 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 det kom nog hemskt mycket på mig själv. Och kanske jag inte heller vände mig så aktivt. Jag sa att jag ska klara det. Jag ska klara det. Men det tog nog kraften ur mig. Så att det tog två år innan jag orkade börja ta i tur med mina studier på nytt. Det första året var liksom förstås helt omöjligt. Och det andra var ett sånt här konvalescensår. Då jag liksom helade mig själv. In, Invärtes. Så att jag har inte heller aktivt sökt stöd. Jag har trott att jag klarade det själv. I min
0: egen styrka. Mm. Men då sa du att du hade en ett väldigt säkert modell från din egen barndom. Då sa du att du hade en Möjligt. lycklig mamma,
1: mamma var en, en pragmatisk mamma och hon var alltid redo att hjälpa. Hon har ställt upp massor hjälpte hon då när, när barnen var små. Men jag menar sån här psykisk hjälp på, på det planet. Så det, 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 jag har nog fått gott i mig själv. Mm. Och jag fann otroligt mycket styrka i mig själv. Jag trodde inte att jag hade så mycket styrka som jag hade. Och det har jag fortfarande, ska vi säga, att mina, mina problem, typ skola, besvär med, med ungdomar och med elever, så Har jag nog nästan löst själv. Jag gick ut med hunden. Ut och sk- vandrade i skogen. Och jag liksom kontemplerade för mig själv. Jag gick igenom det här. Jag analyserade. Och jag kom på lösningen själv.
0: Vad säger du Johanna?
2: Ja, som jag sa riktigt i början. Så, så vi har ju haft det väldigt bra. Det har inte gått någon nöd på oss. Och jag tror att säkert sådär i jämförelse med. Till exempel min mormors. Eller min farmors moderskap. Eller deras mammors <laughs> moderskap så skulle ju mitt moderskap kunna kanske sådär kallas för någon slags moderskap light. Att vi har så mycket stödfunktioner omkring oss idag och vi är ju sist och slutligen nog världens bästa land att, att vara mammor i just nu. Fast det är lite som med PISA-undersökningen att, att fast man är bäst i klassen så kan man inte lämna det där. Men, men jag har ju haft väldigt stort stöd nog av Min mamma kanske mer än vad jag tänkte också. Nu fanns det ju då ännu innan jag blev mamma så här lite rebell i mig sådär att min mamma ska nu komma och säga åt mig vad jag ska göra och jag, jag, jag klarar det här själv och sådär. Och, och, och sen att bara kunna ge sig hen att, att, det här att hon, hon får vara med. Det har varit väldigt skönt. Jag har ju som sagt min mormor och min farmor och barnets farmor som har varit hos oss och hjälpt nästan en gång i veckan. Otroligt stöd att inte har jag varit ensam. Men ändå så känns det ju alltid emotionellt tungt att att bli mamma
0: och vara mamma, det tror jag nog. Skulle du säga att det är viktigare den här kontakten just till släktingar, till äldre kvinnor? än den här officiella rådgivningssystemet de som hade byggts upp för att stödja moderskap. Jag tror att man behöver båda. Mm.
2: Rådgivningen är, är, är ju någonting av det bästa vi har i det här landet. Inte det bara den där mammalådan alena som har minskat på spädbarnsdödlighet och jobbar för välmående i familjerna. Rådgivningen funkar jättebra när den är ett bollplank. Familjens bollplank av experter som, som man kan... Man kan få hjälp och stöd om man behöver. Det fungerar allra bäst när, när man får dessutom sån här pepp och, 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 och empowerment från rådgivningen. Ni klarar det just som du sa. Att ni, ni hittar nog den där lösningen. Att, att lugna er och vi finns här för er. Och ni kan fundera på den här lösningen utgående från, från de råd vi ger. Rådgivningen fungerar mindre bra när den blir väldigt auktoritär gentemot familjen. Att, att det hoppas Eller jag. Eller fördömande. Eller fördömande, ja.
1: Men jag måste berätta att ännu till på Köpien så hade jag en sån eländig eh, rådgivningsdam eh, just med den här första. Hon var helt okompetent. Och när jag kom med den här eh, lilla klena ungen så tittade hon på det och sa att nej, det han är så en sån här könen. Det, höra. Så det, var, det var precis, och dessutom den läkare jag vände mig till i det här fallet, så han sa heller aldrig någonting, han, han undersökte, och, och det var ett urinprov, för att, hmm, vi ska vänta och se. Och då var jag på något sätt, jag var så kärrad och jag var kanske lite ung och omogen jag borde ha berätta för honom att hej, besäg vad det är för jag, min livssituation är sån och jag är ensam och jag har faktiskt eh, jag menar, jag har ingen stöd av någon annan säg någonting, men han sa vi hm, ska vänta och se så jag fick, jag fick varken hjälp och tröst av läkaren eller den här eh, barnavårdaren som, som, som alltså gjorde allt annat än stödde mig.
0: Mm. Vad ser ni sen om vi avslutar med den här moderskapsdiskussionen? Det utdelas ett stipendium, Fredrika Runebergs stipendium, för en samhällsmoderlig insats. Vad är det att vara samhällsmoderlig ska ni säga? Är moderskapet något som liksom, en, förutom det att vi producerar nya medborgare så har det också en, en samhällelig inverkan?
1: Ja, det är där de ganska, hur ska jag säga, abstrakt därför att den, den, det kanske som du sa här tidigare, så där i gångna tider så, så kanske moderskapet var mer så här. Man lyfte upp mamma som en piedestal och, och allt det här samhällets moder. Och i svåra tider, jag menar, kriget lyfts alltid fram och den här heroiska mamman och den heroiska kvinnan i vårt samhälle som, som faktiskt, vi har ju varit duktiga, vi finländska kvinnor. Eh, idag med all den här ska vi säga, den, den har blivit så otroligt annorlunda, det här samhället att, att eh, hitta någonting liknande, det här är väl, i mitt tycke jag har lite svårt att greppa ett så här så här stort
2: begrepp mm. ja jag hoppas jag inte låta självist nu, så att om jag pratar om, om samhällsmodern i mig själv så har det här Um, moderskapen nog väckt en, en större här, vad ska man säga, empati och förståelse för andra människors situation. Mm. Och också en, en vilja att ännu mer så att säga, bidra till ett, till ett barnvänligt samhälle. Och det tror jag nog att i dagens läge är att tidigare talade man då liksom om den här familjen som samhällets grundpelare och nu har vi då gått kanske mer till det här individens självförverkligande att, att familjen ännu är nu en av flera beståndsdelar i samhället. Men jag tror nog att familjerna på det viset fortfarande utgör liksom samhällets kitt Därför för att, att det är ju i familjerna och i den tidiga barndomen och uppväxten mm. som grunden för sunda människor. Alltså både på ett fysiskt och psykiskt och, och samhälleligt plan där de utvecklas. Och och där deras identitetsbygge blir till och så där tar vi inte hand om familjerna så går ju nog ganska mycket åt skogen för hela samhället och landet. Jag är nog fullständigt övertygad om att varenda euro vi satsar på barnfamiljerna och, och, och varenda resurs vi riktar mot dem så kommer att betala sig tillbaka mångfald.